0: amigo. Español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. ¿Qué tal amigos? y Bienvenidos al episodio número 85 de Hablemos Live. Aquí Dan Segura, periodista para MMA Junkie, el lado inglés y el host aquí de este canal Hablándoles en esta mañana del 29 de noviembre miércoles desde el sur de la Florida y bueno, bienvenidos a otro episodio de Hablemos Live ya uno de los últimos episodios que veremos en este 2023 ya que estamos a semanas del fin de este año igualmente la próxima semana voy a estar en vacaciones entonces creo que no voy a estar presente ahora les confirmo eh, y pongo algo en la pestaña de la comunidad Sí, no, o oh, bueno, chance, de pronto sí Ahí les dejo saber Pero en fin eh, Bueno, bienvenidos, bienvenidos al episodio número 85 de Hablemos Live eh, Yo soy su host, Dani Segura Este es un programa dedicado 100% a contestar las preguntas que ustedes tengan sobre el mundo de las artes marciales mixtas eh, Aquí vale de todo Yo a veces limito las preguntas en las previas, en los análisis de los eventos me intento mantener enfocado en solo eh, un tema, pero para estas transmisiones todo vale. Incluso me preguntan de fútbol, de otras cosas. No necesariamente tiene que ser de las artes marciales mixtas. Este programa es de ustedes. Ustedes deciden acá de qué es lo que se habla. ¿Vale? Eh, como siempre, empezaremos con las preguntas de la pestaña de la comunidad. Eh, más o menos la mitad de este programa es dedicado a esas preguntas. Luego de esas preguntas, pasaremos a las preguntas que están haciendo en vivo. Entonces, si ustedes quieren participar en vivo en este programa y, y que su pregunta aparezca aquí en la pantalla, bien puedan y pongan algún comentario, alguna pregunta, usando un signo de interrogación, por favor, eh, en lo que son los comentarios de YouTube. Y bueno, de Facebook también, estamos transmitiendo en Facebook, pero la gran mayoría de ustedes vienen de, de YouTube. Y bueno, como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal vía el Super Chat, con una donación, esas preguntas siempre recibirán prioridad, pero no exclusividad en, esta, en estas transmisiones, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos en la agenda por ahora, del día de hoy? Eh, hablaremos de Michael Morales. Eh, yo no había hecho una reacción después de su pelea, fue hace ya dos semanitas. Eh, pero hablaremos de Michael Morales, eh, no solo de su desempeño, pero también de los comentarios que nos, nos dijo aquí en Hablemos MMA, ya que lo entrevistamos hace unos días y publicó hace dos días la entrevista, eh, él habló de su desempeño, habló de su desarrollo en las artes marciales mixtas, igualmente habló de, de querer pelear en UFC 299 junto a Chito Vera, que pues eh, es su eh, ecuatoriano ahí peleando por un título en esa cartelera. Y también eh, nos mencionó un nombre muy interesante, Ian Guerry. Entonces estaremos hablando de, de ese call-out y, y de muchas cosas de la carrera de Michael Morales. ¿Vale? Eh, también vamos a hablar acerca de lo que viene este fin de semana. Y yo probablemente voy a tener una previa para, para el evento de, de UFC Austin este sábado. Entonces eh, les voy a dar algo de análisis, pero creo lo más probable es que el, mañana jueves tendría que ver el calendario. Pero lo más probable es que mañana jueves termine eh, hago una previa para para este evento porque es uno de los mejores fight nights que hemos visto en el año entonces hablaremos de Benio Deriuvs contra Arman Sorukyan que es obviamente la pelea que encabeza esta cartelera grande un, un combate importante para las 155 libras y también hablaremos de Devesen Figueredo una figura que siempre ha estado ligado con Brandon Moreno o por mucho tiempo estuvo ligado con Brandon Moreno el nombre y ya por fin eh, se distancia un poquito de, de esa rivalidad, ahora sube de categoría y va a debutar en 135 libras contra Rob Font, entonces hablaremos de, del futuro de él. Y bueno, me imagino que otras cositas de más, hablaremos acerca de, de la cartelera de UFC Austin. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por acá? Y, y bueno, también Jesús Pinedo se volvió campeón este fin de semana pasado. Eh, ya tuve un mini análisis en el canal, pero chances, si hay preguntas, pues eh, me imagino que lo habrán. Hablaremos acerca de, de eso, ¿vale? Bueno, eh, antes de empezar, les recuerdo, tenemos la pregunta del de episodio de la transmisión. Y es la siguiente. ¿Les interesa PFL y planean seguirlo en el 2024? sí o no, vayan, pongan su voto eh, me interesa mucho esta pregunta eh, para más o menos saber el interés del público, por lo menos de Hablemos sí. MMA, acerca de, de PFL, obviamente como hispanos tenemos un representante ahí con Jesús Pinedo igualmente hemos tenido a Gallito Flores eh, que todavía sigue en la promoción, mexicano me imagino que vendrán muchos más pero, pero no es una promoción que tenga así muchos nombres hispanos, igualmente no es UFC y yo sé que muchas personas son fans exclusivamente de UFC y no ven nada más. Eh, entonces me da curiosidad saber quiénes de ustedes y cuántos de ustedes van a seguir PFL en el 2024. Porque nunca, o bueno, no nunca, pero en recientes años es la primera vez que vemos una promoción tan fuerte. La última vez que vimos una promoción con esa fuerza, con esa calidad, era en los días de Strikeforce. Ronda Rousey, Daniel Cormier, Alistair Overeem, Fedor, Fabricio Verdum, eh, Nick Diaz, mejor dicho. Robbie Lawler, la, la Lista, KJ Nunes, Gilbert Melendez. Acá me puedo quedar todo un día mencionando Misha Tate. Los nombres que salieron de esa promoción. Eh, y por eso se la terminó comprando y adquiriendo. Y, y luego mezclando los talentos. Luke Rockwell, mejor dicho. La lista es muy larga. Eh, pero desde ese entonces no había una promoción tan fuerte Y obviamente eso es debido a, a que PFL compró a Bellator Y vamos a tener eh, los dos rosters mezclados en el 2024 Entonces eh, pongan ahí su voto y al final repasaremos los resultados de la encuesta ¿Vale? Bueno, eh, ¿qué más? Listo, eh, un like al video como siempre, buen review en podcast si están escuchando es en audio, si son nuevos bienvenidos, suscríbanse para más contenido gratuito sobre las artes marciales mixtas y 100% en español. Entonces eh, ahora sí, sin más espera, hablemos MMA. Bueno, ahora sí empieza el programa. Ahora sí empieza. Y déjenme y aquí anoto los tiempos para luego poner... Eh, si es que tengo un esfero. Para luego poner los timestamps ahí en... Del show. Y bueno, ahora sí empecemos. Como siempre, aquí con mi cafecito. Bueno, la primera pregunta... Eh, viene de Noe4031 eh, y dice lo siguiente Buen día Dani, ¿cómo viste el desempeño de Michael Morales? Un gran prospecto para los welters, me gustaría verlo en su siguiente combate con un ranqueado saludos Bueno, saludos eh, Noe eh, gracias por la pregunta eh, Sí, lo vi, lo vi muy bien, eh, tengo ciertas críticas pequeñitas o, o creo que tenía, porque mucho de eso fue, fue callado, fue satisfecho con eh, una conversación que tuve con Raúl Arbiso, su entrenador, eh, en privado. Igualmente eh, la entrevista en sí que tuve con, con Michael Morales. Eh, Michael, por más de que pienses muy alto o, lo, o bajo en él, creo que... In, si operas en, en, en ese rango, porque pues alguien, hay gente que va a tener expectativas muy altas para él, otra gente que de pronto todavía no está 100% convencido, pero por más de que no esté 100% convencido, creo que el sentir de que este es un prospecto grande, importante, en las 170 libras, eso es innegable, ¿no? Eh, UFC reconoce eso, eh, creo que la may mayoría de analistas reconocen eso. Eh, rara vez vemos un peleador con tan solo cuatro peleas dentro de UFC hispano que pues eh, no tiene esa conexión con el mercado de inglés. Incluso muchos de 4 y 0 que están dentro de UFC o solamente tienen cuatro peleas dentro de UFC, eh, ya veamos gente, analistas importantes, reconocidos, hablar de ellos. Eh, y he visto gente hablando bastante de Michael Morales fuera del de lado hispano y eso es porque Michael Morales es un prospecto es un gran prospecto, ahora van a diferir en opiniones qué tan grande es eh, este prospecto pero sin duda es uno, una promesa en la división de las 170 libras y, y lo ha demostrado eh, en, ha tenido cuatro peleas después de que ganó contrato en Contender Series y las cuatro peleas han sido con oponentes buenos, ahora no élites, todavía no ha peleado contra alguien ranqueado, pero eso es lo que alguien con 24 años de edad apenas recién ingresado dentro de UFC debería estar haciendo tú no entras a UFC y de una te dan el campeón así no funcionan las cosas pero Michael Morales ha tenido un camino mucho más duro que un Sean O'Malley, mucho más duro que, que otros prospectos que los cuidan un poquito más creo que aquí eh, los matchmakers de UFC tienen un poco más de fe, por lo menos a estas alturas, en las habilidades de Michael Morales y por eso le han dado varios oponentes duros en una etapa relativamente temprana en la carrera de él. Hasta se podría decir que hasta se los dieron un poco prematuros no viendo las habilidades de Michael, pero simplemente eh, las estadísticas en, en el decir que es nuevo en UFC y apenas tiene 24 años de edad. Un Jake Matthews tiene como 20 peleas dentro de UFC. Ya se acerca a 30 peleas como profesional. Max Griffin, igualmente, casi 30 peleas como profesional. Un mundo de tiempo en UFC. Y estos dos peleadores, eh, si combinamos sus récords, le han ganado a gente como Tim Mins, como Carlos Condit. Eh, han compartido la jaula con Tiago Alves. Eh, eh, Griffin tiene una victoria sobre Mike Perry. Eh, Griffin alcanzó a pelear con Colby Covington Jake Matthews tiene victorias sobre Andre Fialio, Diego Sánchez Emil Weber Meek De eh, Leach, Lee Jingliang y ustedes saben que aquí yo, yo tengo mucho respeto por las habilidades de él y, y encima de eso ha compartido la jaula con Sean Brady, Kevin Lee gente que eh, James Big, gente que en su tiempo llegó a ser rankeado entonces eh, de una le están dando gente difícil a, a Michael Morales y aún así Sigue invicto y sigue ganando convincentemente. Eh, o por finalización o decisiones claritas. Él todavía no ha estado en una decisión donde digamos. Uy, pueda que la pudo haber perdido. O aquí cualquiera pudo haber ganado. O la perdió, pero lo, las, los jueces se, lo, se la dieron. No. Todo ha sido contundente, limpio y claro. Eh, y eso indica que le da más fe a los matchmakers que le pueden soltar un poquito más porque puede, tiene, tiene para, para más resistencia, para, para pelear con más calibre. Eh, y algo que, de vuelta a mis comentarios, que decía que, que tenía un poquito de crítica, es que eh, de, la, de los tiempos que yo he entrevistado a, a Michael, eh, pues nos ha comentado de su gran base de lucha. He visto en redes sociales cómo lucha, sé que tiene un buen coach eh, de Jiu-Jitsu. Eh, tiene el físico para ser un buen grappler sabemos que los padres, la mamá y su papá son cintas negras en judo compitió a nivel eh, nacional eh, para Ecuador y no sé si alcanzó a internacional eh, pero sin duda tiene trayectoria de lucha olímpica ya a un nivel eh, nacional para Ecuador y aún así no lo hemos usar la lucha todo ha sido en el boxeo y esa ha sido una crítica, pero hablando con, con Michael, hablando con Raúl Arbizu, su entrenador, me aseguran, no, sí, él, él es un luchador, solamente que queremos mejorar el boxeo. Y por ahora hemos ganado todas las peleas usando el boxeo y no ha habido necesidad de usar la lucha. Entonces, eh, a mí me da el presentimiento que por más de que estemos hablando muy bien de Michael Morales porque deberíamos estar hablando muy bien de él, Invicto, 4 y 0 dentro de UFC, acabó de tener un evento coestelar, eso no es poca cosa. Por más de que estemos y las cosas estén yendo muy bien, de todas maneras no creo que hemos visto la versión completa o, o la capacidad completa de Michael. Ya me imagino un Michael que empiece a mezclar el boxeo, que ya lo tiene muy, buen, muy, muy bueno, más ese poder que tiene en las manos, porque pega muy, muy duro y tiene buena quijada, ya no me imagino el día que empiece a mezclar esa lucha y el Brandon Pound, que, que debe ser algo que está tratando igualmente sus sumisiones, que debe ser algo que, está, que sigue eh, mejorando y, y trabajando. Eh, pueda que, que, que pensemos ahora mismo que Michael es un crack, pero pueda que sea un recrack porque solo estamos viendo cierta partecita de, de su juego y no lo juego completo. Y, y esto me parece excelente porque pues si ya tiene una base muy fuerte de lucha, eh, sí, que se enfoque en mejorar las manos y pelear, usar el boxeo en sus combates, es una manera de, de sentirse el más cómodo en el boxeo, de desarrollar confianza en sus manos y si estuviera luchando todo el tiempo, sí, pueda que estuviera ganando y hasta más dominante y lo viéramos con ojos... Eh, eh, de más promesa pero pueda que no esté a largo plazo no esté eh, construyendo confianza, construyendo una buena base de boxeo y eso a largo plazo ya cuando llegue al élite pueda que le cueste, porque pueda que se tope con un oponente que le defienda todos sus derribes y le toque boxear y de pronto no tenga tanta experiencia ya en combates boxeando porque todo el tiempo ha estado usando su fuerte que es la lucha entonces, eh, para mí Michael es un prospectazo, eh, está entre los mejores prospectos de las 170 libras, eh, para mí es el futuro de las 170 libras, eh, ya cuando veamos estos nombres veteranos de las 170 libras retirarse, que eso va a pasar en los próximos dos o tres años, un Camaro Usman que ya tiene 36, un Colby con 35, Burns con 36, eh, Wonderboy Thompson ya con 40 Estos nombres que han estado ahí por bastante tiempo eh, Cuando se vayan Michael, Ian Gary eh, Shavkat eh, Sean Brady Jack de la Magdalena Estos tipos de, de nombres y otros que vendrán también eh, Son los que van a, a tomar esos espacios en, en el top 15, en el top, eh, 5 o 10 Y se van a estar... Eh, peleando entre sí por una oportunidad al, al título. Entonces, para mí Michael Morales eh, es un gran prospecto. Creo que solo estamos viendo parte de su juego y se los digo a la gente que de pronto no creen mucho en él. Eh, ojo, hay, hay, hay más ahí que, que, que lo que estamos viendo. Y creo que el futuro es grande. Eh, en cuanto al call-out que le hizo a Ian Gary, me gustó bastante, creo que esa es una pelea que tarde o temprano va a pasar pero creo que es una pelea futuro dudo que le den esa pelea a Michael Morales para la cartelera que él quiere que es en marzo eh, supuestamente aquí en Miami eh, en UFC 299 recuerden, eh, Ian Gary pelea en diciembre el 16 contra Vicente Luque y, y bueno eh, si pierde o gana eso va a definir si una pelea con Michael Morales tiene sentido no, lo que sí puedo decir es que eh, por más de que piense eh, muy bien de, de Michael Morales y me cae muy bien también como persona, eh, pues la verdad es que Ian Gary está más avanzado en cuanto a su trayectoria, lleva más tiempo en UFC eh, y simplemente ahora mismo no creo que tenga todo el sentido del mundo que el pelee con, con Ian Gary más que no tiene sentido para Ian Gary, porque si Ian Gary le gana a Vicente Luque, alguien que no hace mucho estaba en el top 5, eh, ya es, o sea, Vicente Luque es otro calibre de peleador, ¿no? Eh, pero si pierde, de pronto sí tiene sentido, ¿no? Porque no seguirá subiendo en, en los rankings. Entonces, eh, sí, veremos qué es lo que sucede, pero tarde que o temprano... Yo creo que Michael Morales lo va a alcanzar, así sea por eh, porque Ian Gary bajó un poquito, porque eh, simplemente lo alcanzó porque siguió subiendo. Tarde o temprano esos dos se van a topar. Son jóvenes, eh, prometen muchísimo y, y sí, yo pienso que son el futuro de la división en cuanto a, a los que van a ser contendientes top por, por mucho tiempo eh, a futuro. Entonces, eh, veremos qué es lo que le sigue a, a Michael. Me gustaría verlo contra... No necesariamente tiene que ser con alguien en, en los rankings, pienso. Sí me gustaría verlo sí o sí en marzo, aquí en Miami, en la cartelera de Chito era eh, Chito, obviamente, eh, toda una estrella en Ecuador para todo el país cuando pelea. Y, y Michael, pues eh, que es un peleador más joven, que apenas está empezando su carrera de UFC. Yo creo que le beneficiaría mucho compartir una cartelera con Chito, ya que todos los ojos de, de Ecuador van a estar en UFC 299. Eh, es el tipo de, de exposición de, de plataforma que yo pienso que UFC va a querer maximizar para crear y ayudar a crear otra estrella en Michael Morales, aunque Michael eh, he escuchado de, de lo que he visto muchas personas en Ecuador interesados por, por Michael, pero obviamente Chito siendo ahí todavía la figura más, más grande, entonces sí sí, sí si de pronto Michael Morales pudiera abrir la cartelera estelar del pay-per-view de Chito Vera peleando por el título contra Sean O'Malley, creo que esas serían las, las eh, circunstancias ideales. Y lo más inteligente en cuanto a, a negocio y en cuanto a, a promover, ¿no? porque pues, recuerden, un promotor el trabajo es promover. Y, y creo que darle eh, ese tipo de brillo a Michael Morales abriendo un, una cartelera de pay-per-view contra un buen nombre donde hay un ecuatoriano peleando por un título creo que tiene todo el sentido del mundo. Entonces espero de que UFC eh, le dé esa oportunidad. Y en cuanto al oponente, no... Si es Ian Gary, si llega a perder contra Vicente Luque, no me molestaría. Si gana contra Vicente Luque, creo que no tiene sentido la pelea. Me imagino que Ian Gary ya entraría a, a lo que es el... O el, sea, se acercaría a entrar al top 5 y ya estaría una o dos peleas del título, pienso yo. Eh... Pueda que de pronto alguien de, de los rankings, un Michael Chiesa, un Neo Magni, creo que sería un buen nombre. Eh, sí, a ver qué pasa. Eh, creo que esos nombres me gustan mucho: un, un Neo Magni o Michael Chiesa para, para Michael Morales. Pero si, si es alguien fuera de los rankings, con tal de que sea un veterano reconocido, eh, creo que también tiene sentido. Creo que aquí lo más importante para la siguiente pelea de Michael es. ¿Dónde pelea en vez de con quién? Y obviamente el dónde, refiriéndome a, a lo que mencioné hace unos segundos de, de UFC 299. Pero si sí, Michael Morales va, va para grandes cosas. Eso sí se los, se los eh, aseguro aquí en, en Hablemos MMA. Bueno, eh, ahora pasemos a la siguiente pregunta. Esta viene de CDC y dice Dani... ¿Qué se juegan Dariush y Sarukian el próximo Fight Night para Benio? Parece el último tren de seguir ahí arriba y no quedarse como gatekeeper. Eh, Simen, sí, eh, esta pelea es muy, muy importante para la carrera de Benio Dariush. Benio Dariush tiene 34 años de edad. Eh, en mayo cumple 35. Charles Oliveira le destruyó esa racha muy buena que tenía de siete victorias consecutivas y perdón, ocho victorias consecutivas, eh, lo finalizaron, 34 de años de edad, un nocaut a estas alturas generalmente no es un buen indicio, pero han habido gente que, que, que salen de estas eh, ha, ha habido gente como Glover Teixeira Que gana el título a los 40 Ahora, esa es la excepción a la regla Entonces, eh, una pelea muy muy importante Para Benio Deryush Ya de por sí con una racha fenomenal Le costaba que UFC lo promoviera Y le diera oportunidades al título eh, Si llega a tener dos derrotas consecutivas Charles Oliveira y ahora Arman Sarukian Ahí sí lo veo muy complicado Que, que llegue a, a regresar a estar peleando por un título, teniendo en cuenta que hay nombres en las 155 libras que venden muchísimo. Eh, entonces sí, si él tiene deseos de pelear por un título, sí o sí tiene que ganar esta pelea. Si la pierde, creo que ya nos podemos despedir de, de los chances de venir de Ryush, eh, como retador al título. Y no tanto porque no tiene las habilidades, porque sí creo que por más de que pierda Arman Sarukian es un crack para que que pierda por muy poco y de todas maneras eso significa que sigue siendo top, porque perderle por muy poco a un arma Sarukian significa que eres un muy buen peleador. Pero era por lo que mencioné, ya de por sí UFC no, no tenía, no se le veía mucho interés de promover este peleador y, y de darle oportunidades al título. Entonces, eh, le añades dos derrotas de más, 34, ya casi 35. Luego muy, muy complicado. Muy complicado. Entonces. Eh, sí o sí tiene que ganar esta pelea Benio Darius y para Arman Sarukyan por fin eh, le dan un nombre bien bien grande antes de eso pues estaba peleando con buenos nombres pero no todavía un nombre así veterano, respetado contendiente al título O sea, eh, estaba peleando contra la B por decirlo así de la división Benio Darius pertenece al calibre A entonces eh, si él quiere hacer una campaña al título tiene que ganar esta pelea porque si no empezamos a ver un límite a su juego. Porque sus únicas derrotas han sido contra Islam Makashev, Mateusz Gamrat, aunque muchas personas pensaron que de pronto ganó esa pelea. Y si pierde contra Benil, creo que ya lo empezamos a encasillar, o por lo menos UFC y los fanáticos, en que es un peleador bueno, pero no no élite-élite, no, no, no ya el top 5. Eh, pero de todas maneras, con 27 años de edad, si llega a perder y sigue siendo una pelea competitiva, también no creo que ya sí o sí lo encasillamos en ese grupo B y ahí se queda. Con 27 años de edad, apenas están pesando lo que son eh, los años de su prime. Eh, yo esperaría ver una mejor versión de él a los 28, 29, 30 años de edad. Obviamente, eh, si es que no llega a haber algún tipo de lesión grave o algo así. Entonces... Eh, si pierde no es el fin del mundo No es el fin del mundo Pero claro que sería muy importante Añadir un nombre como el de Benio de Ryush a, a su récord Entonces una pelea más, muy importante Pero yo diría que es más importante Para Benio de Ryush Que lo es para Arman Sarukian Pe eh, Sí, para Arman Sarukian Bueno eh, ¿Qué otras preguntas tenemos por acá? Esa pregunta era de CDC No sé si lo había dicho Perdón un amigo aquí, un re amigo de, de Hablemos MM. Bueno, y la última pre pregunta de la pestaña de la comunidad viene de Alan Valencia y dice, saludos, Dani. ¿Qué seguiría para Figueredo si le gana a Font este sábado? ¿Le ves futuro en esta nueva división? Esta historia como que ha, ha pasado un poco eh, desapercibida, un poco... Eh, un ex campeón debutando en una categoría, usualmente trae un poquito más de ruido, no sé si, si lo de PFL y otras cosas que han pasado han de pronto apagado un poco eh, lo que es UFC Austin, eh, pero la verdad que no he escuchado mucho ruido alrededor de esta cartelera y es una cartelera muy buena, muy muy buena. Y bueno, parte de la cual esta cartelera es buena Es porque aquí está el debut de Deves en Figueredo en 135 libras Y es muy interesante eh, Figueredo, eh, un peleador sazo muy muy bueno eh, Las guerras con Brandon Moreno fueron legendarias eh, Tiene 35 años de edad Que eso es muy pero muy viejo para alguien que pelea en 125 y 135 libras O bueno, ahora 135 libras eh, pero aún así en su última pelea contra Moreno se vio bien. Eh, Moreno claramente eh, el mejor peleador, pero Brandon Moreno es, es un peleador de muy, muy alto nivel. Así que por más de que estés un chin por debajo de Brandon, de todas maneras eres un buen peleador. Eh, creo que aquí todavía no estoy 100% seguro. Creo, creo que a lo largo... Una movida 135 libras sí le va a beneficiar. Sabemos que cortaba mucho, mucho peso para 125 libras. Eh, creo que 135 le puede alargar su carrera un chin más, no sé qué tanto más. Pero la misma vez se sube a una categoría donde es mucho más competitiva que la de 125 libras. Si comparamos el top 20 de 135 con el de 125 es dos mundos distintos, ahora el top 5 de cada división, relativamente muy similar en cuanto a nivel, de pronto le daría un poquito más de, de plus a, a 135, pero en general 135 hay mucha, mucha competencia muy muy buen peleador eh, hay peleadores buenísimos que no están ni siquiera en el top 15, y no es porque no sean buenos, es porque solo hay 15 puestos eh, pero el top 20 eh, yo creo que le dan competencia al, al campeón eh, es así de buena las 135 libras, entonces con poco tiempo que le queda en la carrera largas filas en 135 no sé si le vaya a ir muy bien en esa edición, ahora técnicamente hablando yo creo que sí, yo no creo que él va a ser pequeño peleando en 135 en cuanto a tamaño y a mí me da la impresión que el poder de Davis en Figueredo sí va a trasladar a esa categoría y hasta de pronto incrementar yo creo que él es más o menos de la talla de, de, de un John Lineker. No sé si se acuerdan de John Lineker. Para los que han estado viendo este deporte por mucho tiempo, saben quién es. Eh, peleaba mucho en 125 libras. Eh, eh, y bueno, tuvo muchos problemas de dar peso. UFC lo forza a subir a 135 y olvídense, en 135 estaba noqueando a todo el mundo. Eh, de hecho, tiene una victoria. Él le ganó ¿no? a Chito era hace mucho tiempo atrás. Y ahora está en One Championship y hasta llegó a ser campeón. Eh, me da la impresión de que Debsen Figueiredo, de todas maneras, va a tener poder en 135 y va a ser uno de los que pega más duro. Eh, ¿Será que sus habilidades más el poder, la edad, le presta para ser campeón o retar por un título? Yo creo que no. Pero que ¿Se mete en los rankings? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Y yo creo que le gana a Rob Font este fin de semana. Y si le gana, ya de vuelta a la pregunta eh, original. Él tiene un buen nombre. No es una superestrella, pero tiene un buen nombre. Y tiene un, un estilo muy emocionante. Yo pensaría que, que le darían otro nombre grande. Eh, un Dominic Cruz. Un... Eh, un Peter Yan, eh, ¿quién más? Un Chris Gutiérrez, bueno de pronto no, si le gana Font ya creo que estaría viendo peleas más, más grandes que la, la de Chris Gutiérrez, eh, pero no sé si un Song Yodong, un Peter Yan, eh, un Dominic Cruz, creo que esas son las peleas que tendrían sentido para, para él. Eh, entonces veremos, pero muy importante esta pelea para en Figueredo y, y pienso que le va a ir bien en 135, yo creo que sí tiene futuro, pero pero es una teoría solo lo sabremos eh, cuando se suba en ese octágono y pelee contra Rob Font, que es un peleador muy bueno de mucha calidad, eh, pueda que no pueda que no y, y veamos eh, el comienzo del fin de en Figueredo, no lo sabremos ¿no? pero muy interesante esta cartelera Esta cartelera tiene historias muy Muy interesantes Y esta es una de ellas Bueno, ahora sí Vamos a pasar a las preguntas Que se están haciendo en vivo Muchas gracias a toda la gente que participó En la pestaña de la comunidad eh, Les recuerdo, por favor, un like a este video Si son tan amables eh, Un buen review en podcast Si están escuchando en audio, si son nuevos Bienvenidos y suscríbanse para más contenido Sobre las artes marciales mixtas en español, vale. Eh, aquí me voy a tomar unos segundos para saludar a los amigos de Hablemos MMA, la gente que, que apoya este canal eh, con una pequeña donación mensual. Eh, siempre les doy aquí un, un trato especial, ya que eh, son un pilar, una parte importante de, de este proyecto. Entonces, saludos a CDC que siempre está también presente ahí en la pestaña de la comunidad, un, un amigo allá de España. Eh, ¿Quién más está por acá de los amigos? Manuel Márquez, otro español eh, aquí presente. Eh, saludos, Manuel. Ya buenas noches por allá en España. Y bueno, por ahora son los, los únicos amigos aquí presentes. Eh, bueno, ahora sí, veamos qué es lo que está. Pasando aquí en, en el live chat. Y les recuerdo, eh, tenemos la encuesta. Vayan, pongan su voto. Eh, y si quieren, sí o sí, que les conteste una pregunta y a la misma vez apoyar este canal. Ahí está el Super Chat disponible para eso. ¿Vale? Miguel Ángel eh, Lozano dice, hola, ¿cómo está el mejor periodista? Eh, toda la vibra para, para mi papá. Eh, saludos, eh, aquí un, un colombiano en España, peleador profesional. Eh, gracias, Miguel, aquí por tu sintonía y, y, y gracias por el apoyo. ¿Quién más está por acá? Luis Simoza, saludos desde Caracas, Venezuela. Episodio 85. Gracias, Luis. Alfredo, Alfredo, ¿cuántas vacaciones tienes al año, man? Eh, antes tenía tres semanas. Eh, este año me hubieran incrementado, creo que a cuatro. Eh, pero la póliza de la compañía cambió y ahora es MTO, Managed Time Off. Entonces, técnicamente tengo vacaciones ilimitadas en el sentido que no hay un número exacto donde no me puedo pasar. Eh, pero de todas maneras uno siempre termina, o, o menos, de hecho a mí no me gusta, yo prefiero tener mis días y poder decir esto me lo deben y yo cuando quiera puedo tomarme este tiempo libre, obviamente con anticipación. Eh, el problema de, 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 de este otro sistema que es técnicamente ilimitado o a la discreción del manager eh, es que... Eh, pues toca consultar y a veces no hay tiempos buenos para tomarse vacaciones entonces eh, como es a la discreción de, del manager pueda que a, eso le complique a ciertos planes a uno pero por lo general mi jefe ha sido un excelente, eh, una excelente persona manejando esto yo me tomo mis vacaciones y el 90% de las veces me aprueban a menos que haya un evento muy grande y ya hayan varias personas que pidieron vacaciones antes de, 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 de que yo las haya pedido y se necesite personal para, para estar trabajando la cartelera eh, pero siempre con buena anticipación rara vez me dicen que no eh, y procuro mantenerme en las tres semanas más o menos mantener el estatus que, que antes tenía entonces bueno la próxima semana eh, me voy el próximo miércoles a, a Tennessee eh, que eso es el 6 de diciembre y regreso el próximo miércoles 13 de diciembre tengo que ver a qué horas es el vuelo, se me, se me olvida nuevamente, y a qué horas regreso. Dependiendo de eso, pueda que pasen dos semanas sin episodio, o de pronto lo hago el martes, o pueda que si alcanzo a hacer el episodio, o de pronto una hora un poquito más temprano, lo haga ese mismo miércoles y, y no falte ningún episodio. Eso se los voy a confirmar ahora que vea el itinerario. Miguel Ángel me pregunta, ¿cómo es lo de la mujer de Ian? Eh, voy a responder esta pregunta, pero no voy a entrar al tema, porque no, no me parece noticia. Eh, eso es vía personal de, de las personas, pero no, no son noticias. Eh, es como decir... Eh, a Sean Strickland le gustan son las camionetas y no los carros. Eso no es noticia. Eso es su vida personal y sus preferencias. No tiene nada que ver con las artes marciales mixtas, no tiene nada que ver con eh, cosas que cambien o alteren o sean factores en el mundo de las artes marciales mixtas. Lo que él haga en su vida privada, eso no tiene nada que ver con lo que yo hablo. Yo, este no es un show de farándula, donde hablamos de... De, de las vidas personales de los peleadores no, ahora si estoy entrevistando a un peleador y quiero hablar de su vida personal pues está bien, y de hecho muy, muy buenas entrevistas salen a veces cuando se, se hablan de, 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 de ya cosas personales porque la gente de pronto se identifica un poco más pero pero sí, no, no es algo de noticia entonces yo, yo no voy a comentar nada en cuanto a, a cuál es mi opinión acerca de lo que está pasando eh, lo están acusando de ciertas cosas eh, su esposa negó esas acusaciones y, y bueno, eso ya es farándula y, y tema de ellos, eso no tiene nada que ver conmigo. Eh, y, ¿Y quién soy yo para decirle a alguien cómo vivir su vida o cómo no vivirla? Nadie, entonces ya eso es tema de, de ellos y, y no voy a entrar en eso. Eh, y eso es algo muy, muy triste que, que he visto muchos creadores de contenido, eh, he visto un montón de peleadores reaccionando a eso, Henry Sejudo, Daniel Cormier y bueno, muchos creadores de contenido hablando del tema es la vida personal de, de una persona, o sea vos haz lo, lo tuyo y, y ya, y deja hacer de ser la, la otra gente que haga lo, 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 de, lo de ellos o sea, en, en qué impacta la pelea, eh, ahora algo que creo que sí le deberían preguntar ahí en Gary medio relacionado en el tema, cuando se llegue la semana UFC 296, no es tanto de, de bueno, cuéntame los detalles de tu vida personal, no, sino se ha hablado mucho de tu vida personal. ¿Te está afectando tu mentalidad o no entrando a esta pelea tan importante contra Vicente Luque? Eso sí es un factor. Eso sí es noticia. Pero el tema en sí no tiene nada que ver. Eh, entonces ahí, cada quien con lo suyo, ¿no? Eh, pero, pero sí. Bueno, eh... Eh, Búcalo dice ¿Quién trae mejor boxeo? Font o figi Font font yo creo que hasta tiene el mejor boxeo De pronto técnicamente hablando De, de las 135 libras Font tiene un boxeo pero espectacular Pero ahora Estas son las artes marciales mixtas No boxeo eh, Entonces las patadas Hay gente que tiene muy buenas patadas Y y le pasa por encima habilidades en el striking a Rob Font debido a que tiene otras herramientas. Pero en cuanto a manos puras, yo creo que si hacemos una, una pelea de boxeo en las 135 libras, de pronto Font sea el mejor. Ahí lo que lo jode a Font un poquito es que no tiene así muchísimo poder en las manos y el aguante de él no es así altísimo. Ahora, no, no, ninguno de ellos, de esas dos cosas que mencioné, son, están mal. Eh, están buenas, pero hay otros en la división que tienen más poder Un Chito Vera tiene mucho más aguante que un Font eh, Y un poquito más de poder Y por eso vimos en la pelea que Font le estaba ganando un volumen Y en las este, estadísticas se estaba comiendo a Chito Vera vivo Pero ya viendo la pelea en sí Porque las estadísticas no te dan un panorama certero de lo que está sucediendo Chito le estaba ganando claramente, porque sí, que le conectaban a Chito con varios jams, pero Chito luego lo venía y lo sentaba con un puño y lo dejaba tambaleando. Entonces, eh, Font sin duda tiene mejor boxeo que Deves en Figueredo, pero Figueredo tiene un poder más grande, Figueredo tiene patadas, eh, Figueredo tiene jiu-jitsu eh, superior al de Font, entonces, interesante. Si Font puede mantener su quijada bien escondidita, eh, aguantarle el poder a, a Figueredo, tiene con qué para ganarle una decisión, porque sí yo creo que eh, es el peleador más técnico en cuanto al striking. Pero creo que el poder de Figueredo, su habilidad de llevar la pelea al suelo también, eh, creo que eso va a hacer la diferencia y yo me voy con Figueredo. Pero no me sorprendería si Rob Font consigue aquí una una decisión, pero, pero bueno, en fin el boxeo de Rob Font muy, pero muy bueno, es de alta calidad y, y es de ese gimnasio, porque si vemos su, su compañero eh, Calvin Cater que pelean 145 libras, también tiene un boxeo fenomenal, muy bueno Manu pregunta, eh, buen día Dani eh, y gente ¿Qué chances le das a Gastelum y Luque en sus respectivas peleas? Gracias de antemano. Eh, bueno, voy a ignorar la, la parte de Luque porque creo que eso lo podemos hablar más adelante cuando se acerque la cartelera de UFC 296 Y voy a ver si entrevisto a, a Vicente eh, en el canal antes de la pelea. Eh, lo, lo voy a contactar. Eh, pero hablemos de Kelvin Gastelum porque me parece importante porque él pelea este fin de semana. Y otro, una cartelera calladita, pero muy buena, hablando de que esta cartelera tiene historias muy interesantes. Esta pelea, o perdón, sí, esta pelea es, y esta historia para mí es muy, pero muy interesante y es algo que yo ya estaba pidiendo por años. Eh, acuérdense muy bien de esa entrevista que hice con Kelvin Gastelum en español cuando yo fui a Phoenix en agosto del 2020. No, octubre del 2022. Ya ni me acuerdo, la, la memoria me está fallando. Cuando fui a cubrir la pelea de Jake Paul contra Anderson Silva, me quedé unos días de más y me pasé por el gimnasio de Fight Ready y entrevisté a Kelvin Gastelum. Y algo que yo siempre he dicho por años es que Kelvin Gastelum no pertenece en 185. Él es de 170. Yo estuve presente cuando él peleó y perdió contra Chris Weidman en 185 libras. Dos tamaños y dos tallas completamente diferentes. Y de hecho, viendo la pelea me pareció que Kelvin claramente era el mejor peleador. Pero el peso fue un factor porque cuando Chris Weidman le empezó a luchar Kelvin estaba haciendo una defensa fenomenal y una técnica. Pero era tan pesado que no se lo podía quitar de encima. Y en el boxeo le estaba ganando y tambaleando a Chris Weidman. Y aún así pierde una decisión. Entonces me parece que Kelvin Gastelum ha sido uno de estos peleadores por más éxito que haya tenido, y ha tenido bastante éxito no, no ha peleado a su potencial, por lo menos en recientes años eh, ahora que está con Five Ready, un gran gimnasio creo que está peleando un poco mejor lo vi en Miami cuando peleó el año pasado acá eh, y creo que 170 libras es su casa es su casa eh, sé que tenía problemas de corte de peso, y, y no aquí por señalar dedos, eh, pero pues Seamos honestos, no Kelvin pues eh, llegaba a la báscula un poco llenito, no, no lo veíamos como un Debes en Figueredo hablando de personas que, que le costaba también llegar a una categoría rayado con las venas, así todas locas, eh, que se nota que dieta, eh, sauna, hizo de todo y aún así le está costando. Me da la impresión del físico de Kelvin eh, que, que sí, entrena duro, y, pero la dieta de pronto no está 100% donde debe estar y por eso le costaba 170, no, no le costaba llegar a 170 porque era de 185 sino más bien yo creo que por eh, disciplina en cuanto a a, a manejar su peso eh, pienso yo, y luego se si han visto fotos de, de, de Kelvin, voy a ver si puedo pasar una foto por acá, creo que ya no me, me complico, pero vayan y, y les invito a que vean el Instagram de, de Kelvin rayado, fuerte. Yo creo que esta es la mejor forma que hemos visto física de Kelvin Gastelum. Entonces, mientras pueda hacer el peso, mientras esté disciplinado, yo creo que Kelvin Gastelum es un muy buen peleador. Es un mini Caín Velázquez, Buen boxeo, buena lucha, buena quijada. Eh, aguerrido, hecha para adelante. Eh, fácil puede entrar a los rankings. Fácil puede tener peleas importantes. Y, y si le va bien, hasta puede retar por un título quién sabe, 32 años de edad, todavía creo que tiene el tiempo para hacerlo, eh, ahora no es un jovencito, pero también no, no, no es un viejo, eh, este debería ser su prime, y yo creo que lo veremos, y yo pienso que le va a ganar a Sean Brady, en mi opinión, eh, pero veremos, una, una pelea muy importante para, para la carrera de Kelvin, y, y por fin, por fin regresa a las 170 libras, algo que le estaba estado pidiendo eh, por mucho tiempo, porque sí me parece su división adecuada. Eh, pero bueno si me estás pidiendo la predicción yo me voy con, con Kelvin Gastelum para ganar este combate eh, creo que hasta finaliza Sean Brady en mi opinión veremos Bueno, ¿qué más hay por acá de preguntas? Eh... Guillermo Gastelum Rodríguez dice, es muy complicado ver PFL en México, me gustaría seguirlo más. ¿Crees que deban mejorar los contratos de transmisión? Claro, eh, la, la verdad yo no tengo muy claro eh, cómo se consume PFL en Latinoamérica yo sé por ejemplo que PFL en Brasil tienen un un contrato con Globo que era antes el partner de UFC pero UFC dejó a Globo, creo que se fue por otra si no estoy mal o, o creo que es parte ahora ya de, de suscripción no, no, no sé muy bien los detalles de cómo se consume UFC en Brasil hoy día pero lo que hizo Globo es, ah bueno perdimos las transmisiones de UFC que era gigante bueno, ahora vamos a comprar Velator que lo hicieron, PFL, Bernoco y creo que otra promotora más. Eh, y compraron las transmisiones de varias con esa plata. Eh, en Perú, en otros países, no, no sé cómo se consuma PFL. Acá se consume a través de ESPN Plus. No sé si es Star Plus, no, no tengo ni idea. Pero creo que eso es una barrera muy grande. Eh, si no hay una manera fácil asequible es la palabra de consumir PFL en Latinoamérica pues eh, va a ser difícil crecer como compañía en, en, en esos lares ¿no? Eh, creo que claro un contrato en transmisión es sumamente importante para el crecimiento de una compañía dentro de un país eh, entonces no, no sé eh, ahí ya vendría el hardcore consiguiéndote un stream y, ¿no? ¿Ilegal? Eh, ¿O buscarte un VPN para ac tener acceso a ESPN Plus acá y ver por, por ahí? No sé. Eh, pero ya eso es un paso o dos más que le pones al fanático para ver tu producto. Y, y en el transcurso de ese paso o dos, vas a perder muchos fanáticos que dicen, ah, yo, yo, yo mejor no me complico y no veo las peleas. Y, y ya. Eh, entonces, sí, por eso pregunto. Y me parece la pregunta de la transmisión muy, muy interesante. Eh, ¿Les interesa PFL y planean seguirlo en el 2024? ¿Sí o no? Porque para mí PFL es un buen producto. Ahora va a ser aún mejor con esta adquisición de velator pero, pero si es jodido consumirlo. Aquí es súper fácil. Acá tú pagas el ESPN Plus, el mismo que ves a UFC y tienes a PFL. No tienes que pagar de más fuera del Pay Per View ¿no? que vimos este fin de semana eh, pasado, eh, entonces es muy muy fácil consumir PFL y eso es algo que jodió a Bellator por mucho tiempo eh, cuando estaban en Spike hacían números brutales transmisiones de un millón uno punto algo, o sea, transmisiones que envidiar y en ese entonces mucho mucho ruido se pasan a Showtime que es un paywall y tienes que pagar mensualmente y la gente no quiso y, y luego tenían shows muy muy grandes con muy buenas peleas y yo escuchaba rumores que hacían 80.000 views, 100.000 views, literalmente una fracción de lo que antes hacían en Spike, que era un canal ya que estaba nacional, ¿no? Eh, que están eh, en, en la mayoría de, de cables eh, aquí en, en Estados Unidos. Eh, entonces, mucho del crecimiento de una compañía es qué tipo de, de contratos de, de transmisión tiene. Entonces, no sé, eso es algo que PFL va, va a necesitar ajustar si es que quiere crecer en Latinoamérica, ¿no? Porque pueda que no, no, no quieran y, y dejen así, ¿no? Pero sí, eso es bien importante. Francisco Vega eh, dice lo siguiente, Pinedo iría con Patricio Freire, ¿qué posibilidades le ves a Pinedo? Bueno, hablemos, voy a utilizar esta pregunta de Francisco Vega, eh, si no estoy mal un peruano, eh, para hablar de, de Jesús Pinedo, porque sí me gustaría incluirlo eh, en este episodio y, y darle un espacio, aunque ya hice un video separado hablando de... De, de, de su éxito y, y la gran temporada y la victoria que tuvo el viernes pasado pero pero sí, le quiero dar un espacio aquí en, en, en Hablemos Live eh, ya porque lo entrevisté anoche y de hecho voy a publicar esa entrevista creo que hoy o mañana, no sé eh, pero bueno, en fin y se vienen varias entrevistas para que sepan al canal entonces ahí atentos eh, Jesús Pinedo la verdad que es increíble lo que pudo hacer en el transcurso de siete meses. Hace siete meses, y se lo digo con todo respeto, y yo aquí eh, admiro, es la palabra, y respeto, y aprecio mucho a, a Jesús Pinedo como peleador y como persona. Siempre me ha dado entrevistas, eh, muy, muy amable. Eh, y no lo conozco así personalmente, pero sé una buena persona. Eh, pero seamos honestos, hace siete meses nadie sabía nada de, nada de Jesús Pinedo. Muchas personas ni siquiera sabían que había peleado en UFC. Ahora, de pronto personas hardcore como yo, tú, conocíamos de Jesús, eh, pero así el, el, el panorama grande de las artes marciales mixtas que tenían a Jesús Pinedo en mente, no, no, era un peleador desconocido por más de que ya tenía una gran trayectoria eh, larga dentro de, de las artes marciales mixtas y ya había peleado en UFC. Y en tan solo siete meses le gana a Brendan Lochner, el campeón de la temporada pasada, a Bobo Jenkins, el que quedó de segundas de la temporada pasada, le quita el invicto a Gabriel Braga y los finaliza a los tres. Se gana un título de PFL que no equivale un título de UFC, siendo honestos, pero de todas maneras pesa bastante. PFL eh, ahora mismo es la segunda mejor compañía en el deporte. Entonces no es, no es cualquier cosa ganar un título de PFL, significa algo. Gana un título de PFL, gana un millón de dólares, algo que peleadores dentro de UFC, la mejor organización hoy día, pueden durar carreras enteras y nunca llegan a esa suma se lo ganó en 7 meses y encima de eso lo que menciona la pregunta aquí Francisco Vega se gana una pelea de legado contra Patricio Pitbull probablemente el, el peleador más respetado hoy día fuera de UFC excampeón de dos divisiones de velator 155 y 145 y nunca perdió el de 155 Dejó el cinturón vacante para dejar a su hermano Patrick y Pitbull pelear por el cinturón y efectivamente se volvió campeón. Y hoy día, campeón de 145 libras, solo un cinturón. Una pelea de legado. Si Jesús Pinedo le llega a ganar a Patricio Pitbull, no cabe la menor duda de decir que este peleador, ya eso es la prueba 100%, Ahora, donde quede el ranking eso es diferente, eso va a ser complicado porque existe un Volkanovski, existe un Topuria, existe un Max Holloway, pero que está entre los mejores 10 del mundo de las 145 libras globalmente hablando, yo creo que ese, eso se puede, ese argumento fácilmente se puede sostener. Una pelea de legado. Ganarle a Patricio Pitbull y tener esa victoria en el currículum, en el resumen. Gigante. Entonces, en tan solo meses, Jesús Pinedo se volvió conocido en el mundo de las artes marciales mixtas. Millonario, campeón y ahora eh, parece ser que todo indica que va a tener una pelea de legado de campeón contra campeón, contra nada más y nada menos que Patricio Pitbull. En tan solo siete meses, Increíble, increíble lo que hizo eh, Jesús Pinedo y, y tocarle eh, todo el mérito del mundo porque él no tuvo una trayectoria fácil a la final de PFL. Eh, hay gente que los cuidan un poquito eh, o, o, o por suerte tiene una trayectoria más fácil. Eh, a Pinedo le tocó lo más jodido, <ríe> lo más jodido. O sea, si pueden diseñar una ruta a la final la más complicada posible, esa es. Pierde su primera pelea por decisión dividida. Una pelea que muchas personas pensaron que, que ganó. Sí o sí tiene que conseguir una, una finalización en el primer asalto eh, para poder pasar a los playoffs. Y le dan nada más y nada menos a Brandon Lochlin, que viene como una racha de seis victorias consecutivas. Había ganado la temporada pasada y había acabado de destruir unos meses antes al ex retador de título Marlon Moraes y lo noquea en el primer asalto luego finaliza Bobo Jenkins y luego pelea contra quien le dio la primera derrota y lo puso en una, una posición complicada para empezar Gabriel Braga Ay, y por cierto está invicto increíble lo de Jesús Pinedo aquí tocarle su crédito a, al mudo qué crack <ríe> qué crack lo que hizo eh, Jesús bueno, eh, voy a ver si contesto, voy a chequear si hay algo del Super Chat, si no creo que con esto cerramos transmisión. Aquí me corrige, Mauren, eh, por Star Plus no pasan PFL. Eh, Jorge Segura dice, de pronto un primo desconocido por allá, en Latinoamérica, DirecTV Fight transmite las carteleras de PFL. Bueno, para que sepan si no saben. Bueno, eh, con eso voy a terminar aquí programa, pero antes de irnos eh, les tengo bastantes anuncios, muy buenas noticias y, y bueno, pero antes de eso terminemos aquí eh, cerremos más bien la encuesta y repasemos los resultados de la pregunta del episodio y, y la pregunta era la siguiente, ¿les interesa PFL y planean seguirlo en el 2024? Eh, hubo 81 votos Dentro de esos 81 votos, el 61% dijeron que sí y el 38% dijeron que no. Eh, más o menos me esperaba eh, ese tipo de, de cifras. Eh, sé que en Latinoamérica es más complicado eh, consumir productos de PFL. Eh, aquí es muy fácil. Si ya consumes UFC, estás a un clic de consumir PFL porque literalmente es bajo la misma plataforma. Eh, eso creo que le ha ayudado mucho PFL a, a sustentarle sus números, que han sido buenos. Ellos hacen 300.000, 400.000 views por eh, Por show, que eso es muy bien. Eh, los, los mejores números no son, pero malos para nada. Eh, y creo que mucho de eso ha sido en que están en la plataforma, porque si ya vemos los pay-per-views, eh, creo que se rumoró el, el último pay-per-view, hizo como 50.000 views apenas, muy poco. Eh, no este pasado, sino del, el de la temporada pasada. Entonces, eh, entiendo si, si no hay interés eh, porque es complicado ver PFL o porque ya ven mucho MMA con UFC y, y quieren también tiempo para otras cosas. Eh, pero lo que sí les puedo decir es que este 2024, PFL va a ser una de las historias más grandes de este deporte de seguir. Eh, no solo porque van a tener peleas muy buenas Ya porque tienen un roster muy pero muy bueno Ya que han combinado fuerzas Pero también porque eh, Es la primera vez en años Desde Strikeforce eh, Que vemos que Hay una compañía que, que Le pueda competir a UFC Ahora, no estoy diciendo que le pueda Que ganar Porque bueno, nadie, nadie le va a ganar a UFC Por lo menos en muchos años UFC eh, tiene el mejor talento, eh, tiene el mejor producto, tiene la mejor producción y, y tiene eh, mmm, una ya una fama una, una fama y una familiaridad con, con la fanaticada que eso es muy, muy, pero muy fuerte y rompible. Entonces UFC, eso sí, ténganlo bien claro, 2024 va a ser el número uno y va a seguir siendo el número uno por muchos años pero PFL va a poner un producto muy bueno, un producto muy bueno que, que, que en ciertas ocasiones cuando UFC tenga estos Fight Night Regulimbis de, en el UFC Apex, yo creo que varios fines de semana, si no muchos, la mejor cartelera la va a tener PFL, eh, porque tienen el roster, si, si lo acomodan bien, para, para darle ese tipo de competencia a UFC. Entonces va a ser muy muy interesante, una historia muy interesante de, de seguir, veremos eh, qué es lo que trae PFL en este 2024 bueno eh, listo, con eso cerramos la pregunta de la transmisión y, y le invito a, a a los que están escuchando y viendo este programa que, que le den un chance a PFL porque eh, creo que van a tener buenas, buenos combates este próximo año bueno Ahora sí, déjenme paso a los anuncios antes de cerrar el programa. Eh, tengo varios anuncios. Eh, primero que todo, el primero, like al video. Eh, buen review en podcast si están escuchando en audio. Si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse. Eh, hay gente también que consume mucho este, este programa y no están suscritos, sino que les aparece en el Home Feed. Gente, por favor, suscríbanse, ayuda bastante. Y, y bueno, es una buena manera para que no se pierdan. Eh, el contenido que hacemos de aquí en, en Hablemos MMA de, de alta calidad eh, y bueno eh, anuncios eh, desde la última vez que hablamos en vivo que fue el miércoles pasado eh, entrevistamos a Michael Morales y a Raúl Rosas eh, dos nombres grandes dentro de este deporte específicamente hablando de, de, del habla hispana del lado de habla hispana, entonces vayan y chequen esas entrevistas, la de Michael la publicamos el lunes y la de Raúl Rosas la publicamos ayer, entonces vayan y chequen esas entrevistas, muy buena información de parte de ambas partes, eh, de, de ambos peleadores, perdón. Eh, entonces vayan y chequen esas eh, entrevistas, las dos están disponibles en video y también en audio en podcast. Eh, ¿Qué se viene? Eh, entrevisté a Jesús Pinedo acerca de su victoria en PFL anoche, eso publicará yo creo que probablemente hoy o el jueves, no estoy seguro, y ahora literalmente en, en, en unas horas este, estaré hablando con la venezolana Verónica Macedo y también Kelvin Gastelum, que pelean este fin de semana en UFC Austin. Entonces esas entrevistas probablemente publicarán entre hoy y mañana. Pero esténse al tanto para, para esas charlas. A Kelvin ya lo hemos entrevistado varias veces aquí en el canal. Eh, todo un tipazo, muy buena gente. Verónica sería mi primera vez entrevistándola. Pero pues eh, una persona que he querido entrevistar por, por un tiempo ya. Eh, entonces bueno, esta es una excelente oportunidad ya que tiene pelea pues este fin de semana. Eh, ¿Qué más tengo de anuncios? Ah, y voy a hacer una previa para esta cartelera de UFC Austin. Creo que sí eh, amerita tener aquí una, una conversación específica a este evento. Eh, Medio, Me llegó esta idea ya, ya muy de última hora. He estado bien ocupado. Eh, aquí estoy viendo mi calendario. Yo creo que probablemente va a ser mañana jueves por la mañana. Pero atentos ahí al canal cuando cree el evento para para que ustedes estén eh, informados de, de la hora De pronto el viernes, pero creo que el viernes van a venir a, a cambiarme el internet aquí en la casa Entonces no quiero tomar el riesgo de que vaya y al, um, algo pase, un problema y luego me quede sin transmisión eh, Probablemente va a ser mañana eh, Voy a intentar buscarme un, un invitado eh, Voy a contactar a, a mis amigos que ya conocen eh, aquí pero voy a ver, como es de corta anticipación, no sé quién, quién se anime o quién no. De pronto la hago solo, no sé. Pero lo que sí les puedo asegurar es que va a haber previa de UFC Austin, lo más probable mañana jueves por la mañana. vale Atentos ahí al evento en, en YouTube. ¿Listo? vale eh, Bueno, eh, no tengo más que decir. Entonces, eh, con eso vamos a cerrar programa. Muchas gracias a la gente que participó en la pestaña de la comunidad. Gracias a todos ustedes que participaron también en el live chat viendo en vivo. Gracias a la gente escuchando en audio. Mejor dicho, gracias a todos ustedes. No se les olvide, sigan a el programa en las redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, en arroba, hablemos MMA. Síganme, síganme a mí en esas mismas plataformas, excepto TikTok. Ya regresé a Instagram. Duré un mes sin Instagram personal. Eh, tremendo descanso. Creo que voy a empezar a hacer eso anualmente, todo un mes, cada año, sin Instagram. La verdad que... Eh, fue nice, estuvo bacano, estuvo bacano el Brexit. Eh, pero bueno, ya estoy de regreso, entonces me pueden seguir a mí en Twitter, Instagram y Facebook en arroba TV ¿Vale? Un abrazo a todos ustedes, cuídense y, y bueno, nos eh, hablamos pronto, en unas horas yo creo, en la previa de UFC Austin. Así que eh, chao y muchas gracias. Chao.